はい本日のタクランポッドキャストは尾形と渡辺とあと田川ですえっ、ー、と盛岡書店一冊一室の盛岡書店に端を発するこの新しいまあ、コミュニティじゃないですけれどもこの盛岡書店総合研究所というのが立ち上がることになりましたフェイスブックに謎の動画が<笑>ライダースジャケット<笑>所長が、まあ、研究所所長って言ってなぜか白衣よりもなんか黒のライダースを着て<笑>なぜかラップ的なるものを吟じている<笑>という盛岡書店総合研究所のティーザーサイトがもう上がってますが、あのー、すごく好調な滑り出しで、うん、メール登録メールアドレスだけの2人登録で今数百人集まっているっていう感じです、うん、で今日はなんでそもそもこういった総合研究所みたいな取り組みをあのタクラムとしても盛岡さんを手伝ってるのかとか、うんえー、とこれが。世の中の大きな文脈でいうとどういうことなのかっていうのをみんなでお話できたらっていうのがテーマ、うんうんうんうん、そもそもあれだよねあのまあ盛岡書店の説明は大体もう飛ばしていいかな<笑>いいのかな、okay. <笑>はい、まあでも振り返ると 2, 2年前くらいだったのかなオープン2年前の5月ゴールデンウィーク中だったちょうどだからゴールデンウィーク明けですからちょうど 2, 2週年経ったっていう感じだすごいもう2年も経ったんだね、うんでここ2週間はちょうど森山大道さんの個展あ、まあ、森山大道さんの写真と、うん、あとあ,のある俳人の人の俳句だったか短歌だったかの作品集だったんですよ、うん、そんなことで、えっと、多分いまだに9ヶ月なり1年弱先まで予約で埋まっていて、うんね、なんというかその作家さんの側からぜひ置きたい書店であり。うんうんまあ、お客さんとしてはそこに行くと作者がいるとか編集者がいるとか、うん、その作り手にちゃんと出会える、うん、あの物理的な場を持つ意味っていうのを最大限に生かした、うん、あの今までになんかあるようでなかった超極小書店、うんうんうん、<笑>結構うまくいっているようで、うん、我々あのタクラムは実は何、えっと、て言うんですか出資も盛岡書店にしていて。うんビジネスを間近で隣で見ながら伴走してるっていう立場なんですけどブランディング名刺持ってるもんね名刺持ってるなんだっけ肩書き盛岡書店企画室企画室<笑>でまあメールアドレスはタクラムで<笑>みたいなよくわかんないです<笑><笑>僕自身も渡す時になんていうかゴニョゴニョって<笑>説明しづらい<笑>やつなんですけど一応今回のその総合研究所は、うんまあ、その企画室含めた話あ,あその辺がちょっと今諸説あって曖昧<笑>やってる本人たちも<笑>でなんか総合研究所っていうのは多分いろんな人に入ってもらいたいんですけどポイントとしては入ってもらうとあの研究所のに入所するっていうことだから、うん、多分書院になってもらうんですよねみんなにだからえっといわゆるメルマガみたいに購読するっていうよりもなんか主体的に関わっていくっていうか、うん自らも一員として森岡さんとなんか物を作るじゃないけど文化を作るみたいなことを一緒にやっていけたらなっていう意思があります、うんうんうん、でえっとなんかよくわかんないラップみたいに見えるあの映像なんですけど<笑>あれ何かっていうとあの森岡さんのご自身の娘さんが、うんえっと、なかなかその学校の勉強っていうところあるあるジャンルの勉強がなじまないっていうのがあって、うん、もし歌にしたら。娘がもっと楽しく聴いてくれるかなってことで森岡さんが自ら詩を書いて曲をつけたっていうのがあれなんですよだからなんかこうアーティストになりたいとかっていうことじゃなくて結構切実なある一人に向けたあのメッセージ
で、えっと、あれをぜひなんか書籍化したいのか音源化したいのか森岡さんの思うところがあるらしくて、えっと、そういったことを、まあ、プロジェクトとしてやっていく場でもある。なんかこの読み手のいない雑誌じゃないけど書き手しかいない雑誌みたいなのを目指してるところがあるらしいです全員で作る、うん、読み手のいない雑誌っていうとなんかこう読者ゼロみたいな感じするけど<笑>全員全員作り手でやもともとさその盛岡書店ねビジネスモデル的にも結構面白くて、うん、たくさんね品揃えでラインナップで見せていく書店からあの一冊だけっていうところに振ったところからがスタートで,でリアルプレイスとしてのさ、うん、面白さっていうのもでメディアとかでもすごい取り上げられたし賞、ねね、もいっぱいもらったしが良かったと思うんだけどそ,で、ね、でその先に、うん、ほら銀座のあそこのすごい象徴的な場所に。あのリテールのリアルがあるっていうことの先に今回デジタル空間上でコミュニティ作るっていう話で、うん、あのまあなんていうのかないつ頃これ考え始めて、まあ、どんな会話が森岡さんとか、うん、あとねスマイルズの皆さんとかね、うん、結構いろいろ話をしたいんですけどそこら辺の経緯をちょっと知りたいな、うんうん、あのーなんか一冊だけの書店っていうアイデアは森岡さんは結構もう何年も前から温めてたらしくてやっぱりブックロンチパーティーをやると一冊のために何十人も人が来てくれるんだなっていうことは感じてたから森岡書店がまだ銀座にできる前の茅場町時代から一冊でやってみたいって思いはあったらしいんですでいざ始めてみてそれは非常にうまくいっているけれどもなんか1週間代わりで今展示してるんで月曜日休みで一見森岡さん休みのように見えるけど月曜日にそのインスタレーションを全て作り変えなきゃいけないってことで展示 A から展示 B に切り替わる作業をまあ立ち会ったり一緒に時には施工を手伝ったりっていう作業を森岡さん自身がするからまあ店番ありえっと次またその次の展示の打ち合わせも常にあり。だからなんか多分森岡さん自身は全く体が開かないっていうサイクルの中にいたのが1年目だったと思うんですよ。でそんな中で多分それは魅力的な店作りにつながってるけど、うん、まあちょっと体壊しちゃうんじゃないのみたいな心配があったり、うん、あとビジネスとして安定させていく道も他にもありそうだぞとかあと何よりもなんか。作家さんのファンで1週間ごとに違うお客さんが来るって側面もあるし、うん、森岡さんって超魅力的な謎のおじさんが好きみたいな人たちも結構いるからそういった人なんかあのとあるカリスマ性を持ったちょっと守ってあげたくなっちゃうおじさんみたいな、うん、<笑>それなんか素敵な森岡さんと寄り添う別の形もあってもいいかもなっていうのは多分うすうすみんな思ってたんですよね。でそれはあのタクラムの、まあ、金屋さんも僕も思うところだったし。うんスマイルズの遠山さんとか森泉さんも考えてるところだったんじゃないかなっていう、うん、以前からそういう話知ってましたよね,したね森岡さんのねファ,ンファンクラブみたいなのもあるといいよね、うん、みたいな、うんうん、実際森岡さんって結構なんか趣味の幅が広いから、うん、そういったファンクラブ向きっていうかもともと昔から出してる本が写真集の写真集も出してるし、うん、写真に詳しいから。<笑><笑>あとはなんだろう工芸にもちろん詳しい工芸の本も出してるあと昭和建築っていうか近代建築の本も出してるし
ジェシキーが後半に及ぶから彼自身なんか観光ガイドをやりたいとか言って,、ね、<笑>言ってた言ってた一時期さ真剣に考えてたよね考えてましたね観光ガイド創建のアクティビティとしての一つとしてね、うん、あるあり多分観光はぜひやったら楽しいんだけど<笑>それも結局じゃあ月曜日に森岡さんは<笑>ツアーに出かけるんですか森岡さん基本的に自分の時間をさ<笑>生身で消費していくアイデアの方から発想していくから<笑>自殺行為的なアイデア<笑><笑>まあ、もちろんぜひやってみたいやってほしいし自分も見に行きたいけどもうちょっとえっとなんて言うんだろうか他の人が参加できるというか,なんか森岡さんだけが主役になるんじゃなくてみんなが主体的に関われるものってなんかあるよねっていうところでそのファンクラブみたいなのが1個あるかもなって話してたんだけどまあ我々の愛では一度そこくらいの息を出なくてまあうっすらと例えば。ファンクラブ的なものができるんだったら森岡さん個人が選んでくれた本が月に1冊届くとか年に数冊届くとかそれが1冊ずつ選ばれてなくてもまあ全員に同じのでもいいから今年森岡さんが感動した本みたいなのが年に3冊届くとかだけでも結構面白いんじゃないのっていうねアイデアはあって何かそのやっぱそのなんか森岡さんの魅力はやっぱりこうみんなが助けてあげたくなるみたいなところはすごい。大事なポイントなんじゃないかなと思ってて、ね、なんかその森岡さんの話とかそういう記事とか見たいっていうのも一応あるけど、うん、多分単純にみんな森岡さんを助けたいっていう<笑>力になりたいそう,そういうモチベーションはすごいある,<笑>あるそれはすごいいいコンテンツになるっていう気がなるほど、うん、なんかさっきのそのみんなで作るみたいなそうですよね楽しそうだよね、うん、今まだはっきり決まってないんですけど候補になってるのは、えっと、森岡さんがもともとやってみたいと思ってるアイデアがいくつかあって「そのライオン号」っていうのをいろんな人に届けたいっていう思いそれが一つあラップですねでもう一つは「えっと、アンドレッド・イヤー・ザ・ゴー」っていう企画を森岡さん持っててこれ話していいのかわかんないんです話しちゃうと<笑>一度話してみよう森岡さん自身が思いついてしまったとある企画で、えっと、100年前その喫茶店のドアを開けると100年前だったっていう場所を作りたいとそれであの100年前の新聞が毎日届き100年前の音楽と調度品がありえっとただしコーヒーの味は変わらないみたいな場所が東京にあっていいんじゃないかってことで。えっと、その喫茶店をぜひ作りたい、うん、でも場所ももう決めてある<笑> 100年前からある場所が見つかったと、うん、でえっとそこで、あのー、みんなで喫茶店を作るっていうことをプロジェクト化して、うん、自分だけじゃなくてみんなでできたらいいなっていう思いもあるで,す、うん、で遠山さんとその話をしてたら「それってさ」とかでちょっと黙り込んで、うん、あれなんか難しいっていうコメント遠山さん指摘し,しちゃうのかなと思ったらやっぱりおばあちゃんが座ってるんだよね100年前の世界観の話でそういう本命のプロジェクトをやっていくっていう説が一つ、うん、もう一つは、えっと、とにかく森岡さんがそれを進めるけどあのそれをまあ購読するっていう形もありえるかもしれないしあとは
それ以外にそれこそなんかみんなで観光ツアーに行く昭和建築を巡るツアーに行くとか、うん、あの工芸を巡るたびに出かけるみたいなのをやってみるっていう話もあるし、うんうん、いろいろ説があります、うん、なんかあのちょっと今の話で思い,思いついてというか、うん、あの今ちょうど読んでる本が東大教授で女装してるする人知らないですね安富歩夢さんという人のまあいろいろ本を出してる人と、うん、生きる技法っていう生きる技法生きる技法、うん、でなんかそれまあ,あの言いたい話としてはその自立とは何かみたいな話で,、うんうん、でその自立っていうと人に依存しないことと思いがちなんだけどそうではないと。で,できるだけたくさん依存先を持っている人こそが自立している人でっていうのがまあなんか書かれてて、うんまあ、要はその依存先が少ないっていう人ほどそ,のそれに束縛されるというか、うん、重くに乗りかかってしまう、うん、っていうような話がいろいろ書いてて、うん、面白いんだけどなんかすごいその、まあ、森岡さんとかニセコの平野さんとか、うん、なんか。なんかすごくそういう意味で自立してる人なんじゃないかなと思って私はそれを読みながらあの人に頼る人ほど自立しているそうそうそう,そう、うん、でなんかそういう人がなんか存在にちゃんと生きていけるっていうかサステナブルに生きていけるなんか世の中を作るってすごいいい流れというかそうですよねそれでなんかそのコミュニティっていうのうんまあ、実際注目もされてたりとか、ね、こういう意味で面白いのはその森岡さんが一見中心に立ってるように思っ、まあ、見えるけれども今まさに尾形さんが言ったみたいに多分参加して森岡さんを支えてるっていうような満足感をもし誰かが得るとしたら、まあ、完全に森岡さんを支えるべき人みたいな議論になってるけど<笑><笑>そ,う、ね、<笑>まあそういうふうに感じる人がいたら多分それは人のためっていうことももちろんあるんだけど自分自身が自己充足感を得るっていう。自分自身がアイデンティティを確かにするっていう側面も半々ですよね。うん、いやなんかそのなんかまあ支えるとかっていうこともあるけど、やっぱやりたいことを代わりにやってくれるっていうようなあ。あそうそうそうまさにまさにあるよね。うん。だからね遠山さんがまさにそういうことを言ってて、遠山さん自身っていろんな小さな会社や個人に融資したり出資したりサポートしてコミュニティを作ってますけど、うん、彼自身は。うん、と本気で応援したいし逆に言うと自分では絶対できないからやりきってほしいっていう思いがあるって語ってました、うん、参加することでなんか自分が経験しすることにもなるし、うん、なんかレモンホテルあるじゃないですかタクラムも手伝った遠山さんのやつ、うん、であれは酒井さんっていう方はもともとスマイルズの社員だったけど埼玉にある家を売って奥さんと猫と共に移住してっていう話なんだけど彼遠山さんはそれを、まあ、それについて述べながらも,うもちろんその経済的に手伝って一緒にいろいろ考えたりやってるけど自分が瀬戸内移住できるかっていうと絶対したくないもんとか<笑><笑><笑>だから本当に自分ではできないからやってほしいと思ってるみたいな話をしてました、うん、そうなんだねそうなんかニセコのプロジェクトもやっぱそうだし、うん、それ今ね完全に移住できるかって言ったらできないけど、うん、なんか見てくれるから。いけるし、会いに行けるし、うん、なんかさ、その視点ってちょっと新しいかもしれないよね。自分ができないから、人にこうなんつうの、ある程度預ける感じで、うんうん、だけど預けきるんじゃなくて、うん
ちょっとサポートもするんだけどさこれまでの社会だとじゃあどうサポートするのって言った時になかなかほら、ね、連絡も取りにくいとかそういうのあるかもしれないけどデジタルでさ直接そのデジタルスペースをシェアされてるような状況だってさ、まあ、連絡も取れるし連絡っていう機能重いものでもなくてさちょっとした声の掛け合いみたいなこととかね資金的なちょっとしたカンパみたいなのとかがさごく自然に多分できるようになりそうですね。これ面白いですねその今までは例えばミュージシャンをサポートするために CD を買うとかっていうくらいはあったし、うん、あらゆる消費活動が何かの意思表明になってるっていうのは、うん、日本ではまあ薄いにせよ確かにあるものだけど、うん、それをもうちょっと明確な形で、うんそ,ね、そのプロジェクトとか生き方みたいなレベルで態度表明できるっていうか、うんまあ、クラウドファンディングのお金以外版っていうか、うんまあ、行動とか。でクラウドファンディングだとさやっぱりこうプロジェクトのさスタート、まあ、キックスターターもその名の通りでさ、うん、いわゆるキックオフするっていうことに目標設定されてるけど、うん、なんかどっちかっていうとその,あの人物っていうのが真ん中に立ち始めると、うん、なんかその一回こっきりで終わらせるのはもったいなくて、うん、その人がやるいろんな取り組みをさどっちかっていうともうなんか10年とかっていうスパンで。うんなんか並走するっていう感じで,そうです、ね、だから多分キックスターターとかがある程度なんか社会的な役割を果たした後になんかこういうコミュニティベースの,あの話ってまた出てきてるのかな、うん、あれで一回ほら成功体験はあるんだけど、うん、キックスターターってやっぱほら商品が届いた瞬間自分のこう、まあ、出資したお金っていうのがさ決済っていう形で逆に関係が切れちゃうというか、うんうんそ,うね、その後のコミュニティってあんまりキックスターターってないよね,ねこれって今面白いなと思ったのは、うん、キックスターターだと、うんまあ、お金の形で意思を表してそれをサポートするっていう意味ではある種パトロンに近いまあステークホルダーに近いっていう感じなんだけどじゃあその自分の好きなミュージシャンの CD を買うとかえっとそれによって応援するっていうのはどっちかというとファンに近いじゃないですかだからあのパトロンっていうのはあったファンっていうのはあったでも今僕たちがやろうとしてるとか注目してるエリアってどっちでもないしどっちでもある。パトロンみたいな。うん、パトロン。<笑>パトロンは新しい。<笑>そういう側面がありますね。そうそうそうそう。えつまりそのコミュニティに属するっていうのはファンじゃない。なぜならば、うん、あの一緒に手汗をかくから。うん、で、でもパトロン的な側面もあるけど、ね、それだけじゃない。うん。うん、それもパトロンね。パトロンに。うん。なんかちょっと太ってるイメージが。<笑>パトロン。で<笑>も<笑>まあちょっと考えるきっかけとしてね。新しい枠組みっぽい感じがするいやなんかさそのいわゆるこうあの古い古いつながりがさ、うん、なんかデジタルでその置き換えられていくさなんか過程の一つだなとなんか思ってて、うん、このコミュニティ系の話ってすごい興味あって、うん、でなんかそのこれって結構行くところまで行くとさなんかクリエーションの人とかを。結構根本から変える可能性があるなと思うんだけど、うん、なんかデザインデザインのほら系譜っていうか流れでいくとなんかマエストロ型がいてさ一人の巨匠の世界観であのやってきたっていうところから、まあ、デザイン思考みたいなさ観察と客観に、まあ、ある程度判断を委ねるっていうか、うん、そういったものがこう台頭してきて、まあ、そこに UX みたいな話も来て。うんでコミュニティ型ってその2つも全然違うじゃない、うん、全然違う地平にいるなって思った、うん、その作家性と非作家性の解体とか、うん、なんかそのいわゆる客観と主観の混合とか
みたいなところで、うん、なんかいわゆるこうデザイン思考の先にこのコミュニティ駆動型のデザイン手法ってなんかあるのかもしれないな、まあ、デザインっていうスコープで捉えない方がもはやいいかもしれないけどね、うんうん、どっちもありそうですねそうなんかさっ,きさっき尾形さんが言ってたその助走する教授じゃないけど、うん、その自立と依存は書いたと思っていたら実は共存するものであるっていうか、まあ、表裏一体であるっていう話がありましたけどそれと多分似たようなものでその自分が主役であるプロジェクトもあれば自分が脇役であるプロジェクトもあるっていうかその今まで主演俳優と助演俳優っていうのが分かれるものとして認識されてきたけど自分の人生においてある時は主演男優であるある時は助演男優であるっていうのを、まあ、文人的に使い分ける。プロジェクトの中でオンオフするっていう生き方っていうのはすごく馴染みますよね。そうだよね。うん、実際社会そういう風に動いてるてい。だ、うん、から結局ほらなんていうの、Facebook とかがさあの多様性をこうあのなんだろうな育てたみたいな話が<笑><笑>あったけど結局のところそのあれがなんだろうね。いわゆるこう推し進めた話ってあの小さなコミュニティどちらかと,いうと殻の硬い小さなコミュニティがさなんかこうたくさん出てきてそのコミュニティとコミュニティの間がこうどっちかっていうと分離される方向に行ってで、まあ、引いてみるとものすごい多様性がさ強化されてるんだけど、うん、そのいわゆる、えっと、外と中っていう関係でいくと、うん、あのいわゆるサークルの中にいる人はサークルの外にほとんど出ないっていうか、うん、出ないような感じになっちゃったよねって。まあそれをあの引いてみると多様なんだけどあのすごいこう近寄ってみるとすごくあの多様と逆逆のことが起こってたよねみたいな、うん、話があってで,でそれは多分いいとこと悪いところあるんだけどあのこのコミュニティタイプのやつってさそういう,こうどっちかっていうと SNS とかデジタル空間のコミュニケーションがそもそも持ってるそのなんつうのイナーシャーの方向をあの結構善なる方向に。使おうとしてる取り組みのようにも見えて、そこもちょっと面白いですね。<笑>まあ、そうですね。ポイントは。まあ、フェイスブックが非常に。なんて言うんだろう。フェイスブック型なのか否かっていう、まあ、対比なのかも、またちょっと謎ですね。うん、何なんだろうな。多分。あらゆるコミュニティとデジタルツールの関係って。直のリアルなコミュニケーションがあって、うん、そ,それが持続するための、うん、なんか潤滑油みたいなもの、うん、必要なインフラの一つとして、うんうんまあ、デジタルがあるっていうことで多分フェイスブック自体も本来的にはそういうことなんですよね、うんまあ、顔知ってる人たちがねつながるわけだから、ねまあ、そうかもしれないでただそれがなんかデジタルが主に入れ替わってしまった時点で弊害が当然のように出てくるっていうことなのかな、うんうんうん、だけ巨大になったらいろいろ出てくる出てきますよね<笑>、うんうんでこれは何だろうそのこの前ゲストにアカデミーで来てもらったゆっくり急げの影山さんじゃないけどその特定多数そうの考え方とも多分通じる話で価値観を同じくする少なすぎない多すぎない一定の人数の人たちの中でえっとまあいろんな価値をやり取りすると経済価値ももちろんやり取りするがそれ以外の会うこと時間を共にすることだけでも価値が生じるとまあそういった価値のブロードバンド化みたいなのを許容できる。単位としてのコミュニティっていうのが、うんうんまあ、勇気づけられますよね、うんうん、全ての価値をお金にしなくていいんであるっていう、うん
本来あるべき姿をちゃんと映した活動になる、うんまあ、お金の,そのやり取りもそういうものをベースにしたそうだ、ね、なんか新しいお金の使い方みたいなのがありそうな、うん、ありそうですね、うんまあ、今回ねあの森岡総研でいろいろ多分試してみて、うん、まあ試してみてもねなんか一般会のようなものが出てきそうな気はしないけどね、うんうん、なんかその真ん中にいる人のさその人柄とかキャラクターによって毎回そのセットアップは違っていくので、うん、これをやればいいっていうことは、ね、コミュニティに限ってはないような気がするけど、うん、だけど取り組みとしては、ねうん、ちょっと新しいよね新しいですねタクラム的にもちょっと新しいなっていう感じがすごいですね、うんうんなんかこの前のハクトの袴田さんと話しててもちょっと近い印象があって、うんうん、であそこもそのほらアイスペースっていう会社としては、うん、あのちゃんと投資も受けているけれども、うん、なんかハクトっていうプロジェクトでプロジェクトファイナンス的に寄付とかで集めて、うん、でそのいわゆるサークルにさ、うんまあ、企業と個人のプロボノみたいな人がさ100人以上集まってて、うん、であの手のプロジェクトの打ち上げ方って、うん、なんかこれまでの教科書にちょっとなかった。たんじゃないかな<笑>だってさ100人ぐらい人が専門家が周りにいてくれてるんだけど無償で働いてくれててでだけどみんな喜んでいてなんかそのなんかねあるとすごい喜んでくれるみたいなさなんかこれって何なのかなと思ってまあなんかその宇宙行くぞとかさみたいなことがあの夢として共有しやすいから悪党は特別だよっても言えるけど。ただなんかそれだけでもないような気がしてて、うん、まさにその自分じゃできないからっていうさっきの話です、ねうんうん、託す託してね。そう宇宙に行くってもらってんのね。まあ月面走行機に夢を託すか、うん、森岡さんっていう不思議な、うん、<笑>ちなみにあのライオン号っていうのはまあロケットで、うん、あの宇宙の果てまで行くっていう歌詞が入ってるから、実、う、は、ん、同じようなかもしれない。<笑>そうね。何か空飛びライオン号。ライオン号。そうね。ハクトは掃除系だったんです。<笑>ね、なんかどういうタイプのあのもの物事がさ、うん、この手のやつとフィットがいいのかっていうところもすごい興味があるところで。うん、そうですね。なんかなんていうかマスっていう概念はどういうのジャンルで残っていくんだろうかっていうのは興味ありますね。うんうんやっぱり何なんだろうあマスの部分とそのもうちょっと特定多数みたいなものっていうのがある一定数のところでバランスするっていうのがいろんな業界で起こるの、うんまあ、食でもそうとかね音楽でもそうとかいろいろありそうですよね、うんうん、なんか俺すごい興味があるのはなんかそのマスってさなんでマス化しなきゃいけないのかっていうとそのたくさんの人にまず認知として知ってもらって、うん、で知ってもらうとそこの中からある期待値でその買ってくれたりとかしますよねっていう、うんまあ、その確率論的な話、うん、で特定多数になるとそのなんだろうなそこにお金を使ってくれる確率とかがさ、うん、その不特定多数が持ってる期待値が多分2桁ぐらい上だったり多分するはずで,でそうするとそのマス化しなくてもいいんじゃないかっていうところに戻っていったりとか。でマス化する途中でさやっぱこうサプライチェーンの話とかあってでそうすると作り手と受け手の間の距離が遠いよねとかでだけど特定多数でよければ結構一対一のコミュニケーションがある程度なんかできる中でのものづくりが許されるとかね
ていう話とかがこうあって、うん、あとはあの、うん、なんていうか、まあ、作り手がコンテンツを提供して受け手がお金を払うっていう形自体がそもそも必要なくなるっていうかそう、ね、その一緒に作るっていうこと自体に価値を感じる人がいたら、うん、お金が流れる方向逆になる可能性があるし、うん、従来と違う、まあ、システムバリューチェーンですよね、うん、それこそ。うんそうなった時にあれなんだよねそのまあ田中君の言ってるそのマスとそういうそうじゃないものがどう,いどれぐらいの感じでバランスするのかとか、うん、なんか住み分けるのかとかプロセス上そのなんか前と後とかみたいな感じになるのかみたいなところまあ本当これからで何が起こるか、うん、そうですねで多分うんいろいろ多面的で盛、うん、岡書店っていうもの自体は、まあ、超ニッチな書店っていう感ももちろんあって、まあ、その点ではアマゾンとか大手の物理的な場所を持ついろんな書店に対する一個のカウンターカルチャーかもしれないんだけど自分たちも、まあ、タクラムとして携わるいろんな仕事の中でその新しい事例をたくさんこれから一緒に作ったり伴走していきたいですね。うん、楽しみ、うんまああれだね多分1年ぐらいやってるといろいろ見えてくるところがあるから、うん、またあれだね、まあ、その頃になってたらまた新しいこと考えてるような気もするけど、うん、またしばらくたって振り返ってみたい、うん、でもなんかそのコミュニティとしてはなんかあ結構あらゆるプロジェクトで、うん、なんかその視点で見てみるとあれることが、うんうんうん、ありそうありそうありそうありそうありそうあ盛岡書店総合研究所の書員に皆さん登録していただければ応援して盛、うん、岡さんに何かを託して,、うん託してね、<笑>ロケット第4号で持っていきましょう持っていきましょう、はい、じゃ本日はこんなところで、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございました失礼します